0: Студ.ФМ и Московский государственный образовательный комплекс представляют Программа «Радиоурок». По специальности радиосвязь, радиовещание и телевидение. История развития радио и телевидения. Часть первая. С того момента, когда было открыто электричество, его стали использовать в качестве почтальона, который с молниеносной быстротой передавал информацию. Электрические сигналы передавались по проводам, они переносили человеческую речь и телеграммы. Это стало первой большой победой над пространством. В то же время существовала проблема. За поездом... Самолетом, кораблем или автомобилем протянуть провода было просто невозможно. И здесь помогло радио, которое могло передавать информацию без проводов лишь при помощи радиоприемника и радиопередатчика, связанных между собой электромагнитными волнами. История радио началась с радиоприемника, который создал ученый Александр Попов в 1895 году. По его словам, приемник реагировал на электромагнитные волны. Сначала это были только молнии – но позже он научился принимать и записывать на специальную ленту телеграммы. В развитие радиотехники большой вклад сделал профессор из Эрстед, который доказал возникновение магнитного поля вокруг проводника с током. Позже физик из Британии Фарад доказал, что электрический ток рождается магнитным полем. В 19-м столетии еще один британский ученый-физик Максвелл пришел к выводу, что переменное магнитное поле, которое возбуждается изменяющимся током, создает в пространстве электрическое поле, возбуждающее магнитное поле. Изменяющиеся магнитные и электрические поля, порождают друг друга, образуют единое электромагнитное поле, которое распространяется в пространстве со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Длинные электромагнитные волны первым удалось получить и исследовать в 1888 году немецкому физику Герцу. В то же время никаких практических путей использования собственного открытия он не видел. Зато пути эти увидел Попов, который на основании результатов Герца создал радиоприемник. Первый прибор был очень просто в устройстве. Электромагнитное реле, электрический звонок, батарея и стеклянная трубка с металлическими опилками – в роли передатчика выступал искровой зарядник, который возбуждал в антенне электромагнитные колебания. Под действием принятых антенной радиоволн металлические опилки сцеплялись и начинали пропускать электроток от батареи. Затем срабатывало реле, включая звонок, сцепление между опилками ослабевало и они могли получать новый сигнал. Постепенно дальность действия радиосвязи увеличивалась. Спустя пять лет после появления первого приемника уже действовала регулярная линия связи на дальность 40 километров. Благодаря этому ледоколу «Ермак», получившему радиограмму, удалось снять рыбаков с альдины, унесенной в море.